1: Es cine con Andrés Arconada. Hola amigos, bienvenidos a Estine, siempre en el radio. Los saludos de Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muy buenas. Muy buenas, al igual que le damos la bienvenida a Víctor Hernández, que hoy nos acompaña en la parte técnica. Bueno, pues vamos con lo primero, Sergio. Iniciamos nuevo concurso.
2: Efectivamente, y es que esta semana se estrena Mandíbulas, una película que nos llega pues de la mano del cineasta francés, Quentin Dupé, que tuvo su premio internacional en el Festival de Cine de Venecia, que participó además en la sección oficial del Festival de Sitges, donde además ganó el premio al Mejor Actor otorgado a la popular pareja cómica protagonista, compuesta por Gregory Rudig y Debey Mercé. Pues Mandíbula se estrena este viernes 2 de julio y por gentileza de Karma Films de su distribuidora vamos a sortear 5 packs compuestos por una bolsa de tera, un matamoscas, un spray de gel hidroalcohólico y un cubre mascarillas.
1: Bueno, pues eso es muy fácil. Es eh, la pregunta...
2: ¿Cómo es conocido en el mundo de la música el director de Mandíbulas? Porque además también tiene una carrera
1: musical. Bueno, pues nada, lo sabéis. Eh, ¿Cuál es eh, eh, el grupo ¿no? en, en donde toca? No, o, o no donde es, toca. es un nombre que es tiene, un nombre que que un nombre tiene nombre el personal, un nombre artístico. Uh -huh. Bueno, pues lo escribís a Estine, más concurso, arroba, punto fm. Así de sencillo y la semana que viene os diremos eh, los nombres de los ganadores de este pack de mandíbulas. Dicho esto es tiempo para saber cómo se mueven las taquillas Esta semana eh, ya sabemos cuál es el éxito en Estados Unidos y en parte del mundo donde se estrenó Fast and Furious 9 que llegará eh, la semana que viene a nuestro país No, y que, llega pero, esta semana Ah, que llega esta semana, es verdad Esta misma semana, semana. Llega esta semana a nuestro país, con lo cual no, quería decir que la semana que viene veremos si, si ha podido eh, pues, eh, con, eh, con las películas eh, que van a venir eh, a continuación, que son muy fuertes, como Viuda Negra y, por supuesto, la película de Santiago Segura. De momento yo la auguro primer puesto eh, como está pasando en casi todo el mundo, ¿no es así, Sergio?
2: Pues sí, mira, voy a empezar, si te parece, por algunos pinchazos. En el puesto número 8 en Estados Unidos encontramos Spirit Indomable, mm. película de animación que básicamente es cine familiar, es lo poco que está funcionando y que a nivel mundial solamente lleva 22.700.000 eh, dólares. Por tanto, es una cifra bastante baja. En el puesto número 7, en un barrio de Nueva York, la nueva producción pues, del creador de, del musical Hamilton tampoco está funcionando demasiado allá a nivel mundial solamente lleva 30 millones de dólares sin embargo ...pues expediente Warren, obligado por el demonio... ...está en el puesto número 6 en Estados Unidos... Eh, ...lleva recaudado en Estados Unidos... ...ya cerca de 60 millones de dólares... ...y a nivel mundial 160 millones de dólares... ...una película de terror que no son... ...en absoluto nada caras... Cruera en el puesto número 5... ...lo que, es, eh, lo que está recaudando en cines ...porque también está en Disney Plus... ...pero eso no lo conocemos... ...en cines a nivel mundial lleva 183 millones 800 mil dólares... ...Peter Rabbit 2 la, a la fuga en su tercera semana hay un 21%, eh, en Estados Unidos lleva ya casi 29 millones de dólares, a nivel mundial ha sobrepasado ya los 100 millones de dólares, teniendo en cuenta que hay muchos mercados, como por ejemplo el español, que todavía no se estrena estrenado y que llega llegará ¿no? en este mes, en dos semanas, eso en es, dos semanas. en dos semanas llega a España. En el puesto número 3, el otro guardaespaldas 2, eh, una película que en España no está funcionando nada bien, pero que en Estados Unidos lleva 25 millones 900 mil dólares y a nivel mundial sobrepasa los 31 millones, tampoco es ...lo que se esperaba teniendo en cuenta las cifras que hizo la primera entrega... ...protagonizada por Samuel L. Jackson y por Ryan Reynolds... Eh, ...Un Lugar Tranquilo 2 ocupa el puesto número 2... ...en su quinta semana caída del 31% y un acumulado en Estados Unidos este sí... ...de 136 millones de dólares y a nivel mundial de 248 millones eh, de dólares... ...y en el puesto número 1 como decías Andrés... Fast and Furious 9 es increíble, esta saga, nueve películas, además de todos los spin-offs que se han hecho. Pues bien, en Estados Unidos ha arrancado con 70 millones de dólares y a nivel mundial con 405 millones de dólares, teniendo en cuenta que mercados como el español llegan hoy.
1: Sí, sí, no y todavía faltará eh, más de uno. Vamos con la taquilla española.
2: En el puesto número 5, Un Lugar Tranquilo 2, su segunda semana caída bastante fuerte del 52% y un acumulado de 1.100.000 Euros. teniendo en cuenta las cifras que manejamos no está mal, pero evidentemente está muy lejos de lo que hizo la primera entrega Cruella ocupa el puesto número 4 quinta semana, caída del 44% y un acumulado de casi 3 millones y medio de euros Expediente Warren obligado por el demonio, puesto número 3 cuarta semana, caída del 44% pero eso sí lleva un acumulado de 4 millones, casi 700 mil ...euros para que veáis... Eh, ...con una semana menos... ...y siendo Terror que está más limitado... ...pues lleva más dinero que cruela ...en el puesto número 2 entra Spirit Indomable... ...en España ha hecho 421.000 euros... ...vemos que sigue un poco la tónica de todo el mundo... ...que no funciona esta película de animación... ...y en el puesto número 1... ...Operación Camarón, película española... ...película española la más taquillera hasta el momento... ...en este 2020... ...ha recaudado en su primer fin de semana... ...645.000 euros... Eh, ...no está mal... ...pero yo creo que después de la operación... ...que hizo Mediaset de, de publicidad de esta película... ...yo creo que esperaban un poquito más... Sí, ...llegar creo, al millón...
1: ...yo creo que era llegar al millón... ...sí, pero bueno, ahí está... ...número uno, pero también es que... ...y, y está claro que es que la gente no está yendo al cine... ¿eh? Eh, ...ha
2: caído la taquilla respecto al fin de semana anterior... ...un 10%, claro, no sabemos es, si es el buen tiempo... ...la Eurocopa, un hombre, mixto de ...hombre, la todo. Eurocopa
1: está haciendo muchísimo... Uh -huh. eh, ...o sea que, que eso es así... ...bueno, pues es tiempo de noticias... Claro que Netflix ha apuesta por las series españolas y ya hay una nueva serie, ¿no?
2: Efectivamente, se llama Baruca, está creada por Víctor Sierra y por José Moraes que, y va a estar dirigida por Óscar Pedraza, que ha dirigido, entre otros, episodios de Patria y de Sky Rojo y de Luis Quílez, que dirigió, por ejemplo, eh, Bajo Cero. Eh, ...la película de Javier Gutiérrez... ...que también era para, para Netflix... ...acaba de empezar el rodaje... ...entre Madrid y Aranjuez. ...entre el reparto destacan Alberto Amán... ...y Luis Callejo... ...también están eh, Bárbara Goenaga... ...José Luis García Pérez y Roberto Álamo... ...es un thriller, va a ser seis episodios... ...y transcurren todos en una misma noche... ...estamos en una prisión psiquiátrica... ...llamada Montebaruca... ...es 24 de diciembre y empieza a oscurecer... ...un grupo de hombres armados rodean el complejo... ...y cortan las comunicaciones con el exterior... ...el objetivo es capturar... Que ...a Simón Lago, que es el personaje de Luis Callejo... ...que es un peligroso asesino en serie... ...si los guardas, los guardias lo entregan... Y ...el asalto acabará en cuestión de minutos... ...pero Hugo, que es Alberto Amán... ...que es el director de la prisión... ...se niega a obedecer y va a resistir el ataque... ...la premisa para mí... Eh, ...resulta bastante interesante y habrá que ver pues lo que sale de, de ahí, claro.
1: Hay que ver también lo que un director de cine bastante consolidado, como es Daniel Carpasoro, va a hacer para Amazon, en este caso una miniserie.
2: Una miniserie, efectivamente, son cuatro capítulos de 50 minutos de, de duración, van a estar dirigidos no todos por Daniel Solo, sino que también por Oscar Santos, que ha dirigido entre otros pues capítulos de series tan potentes como Los favoritos de Midas o, o de Hierro y bueno, pues han, 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 han anunciado Amazon no está el nombre de la serie, que es Operación Marea Negra está inspirada en hechos reales, en un sub, submarino que se dedicaba al narcotráfico que cruzaba el Atlántico y que fue detenido con 3.000 kilos de, de droga que, que venían para, para Europa mmm, procedentes de, de América. Es la primera coproducción que para, para Amazon se va a hacer entre España y Portugal. De hecho, la serie se va a estrenar en los dos países. Va a estar ambientada cuando tuvo lugar estos hechos, que fue en 2019, y lo que no sabemos es el reparto. Eso no todavía se lo han guardado y, y veremos a ver quién está interpretando esta serie.
1: Bueno, lo importante es que Daniel Carpasoro está detrás de algunos de esos episodios o de la creación de esta serie. Pues es tiempo ya de estrenos. Y ya lo decíamos eh, con nuestra taquilla. Hablamos de Fast and Furious 9. Yo creo que esta película tiene muy poca vergüenza. Bueno, toda la serie en general. Eh, empezó como empezó, con los coches, etc. Eh, tuvo una trayectoria más o menos de altibajos. Vin eh, Diesel, que desde el principio siempre estuvo ahí se hizo cargo de la producción y poco a poco se fue rodeando de casi casi ciencia ficción, porque lo que hacen mmm, los protagonistas no solamente con los coches, sino con todo es eh, bueno es de ciencia ficción, es casi de animación eh, la anterior entrega estaba muy bien y además contaba con eh, Dam Johnson y con eh, un especialista como Jason Statham que es un actor fantástico en este tipo de cine. Eh, pero bueno, eh, Bindi se lleva no mal, sino peor. con La base es público, lo, ha declarado, lo han declarado los dos públicamente con el señor eh, Down Johnson y decidió eh, eliminarlo. Con lo cual, ¿qué pasa en esta? Pues que todo va a su alrededor. Ha querido volver a contar como maligna con Sarli Terón, aunque no es la mala de la historia. Ya la en la anterior entrega sí fue y es fantástica. Está encarcelada como en una celda eh, de cristal donde sale de vez en cuando y donde es lo mejor de la película los diálogos fantásticos que, que mantiene con el malo de la historia y por supuesto la aparición de Jeremy Ren que una vez más confirma lo que son actrices estupendas que son capaces de robar por mucho que se empeñe Vin Diesel cualquiera de los planos de, de esta película como os digo todo está en función de él y además vamos a asistir a su infancia a su eh, pubertad, a su eh, eh, juventud, eh, vamos a ver la relación que mantenía con su padre, piloto de carrera, vamos a ver lo que le pasa al padre, sin contaros demasiado, vamos a ver cómo este con su hermano va a romper relaciones y cómo el hermano con el paso del tiempo se ha convertido en el villano de la, de la función, sin ninguna clase de sentimientos al que tendrá que enfrentarse un Bin el que en, en, en principio se, eh, está retirado, como hacen tantas otras películas, ya lo hemos visto mil veces retirado. ...y que vuelve para salvar al mundo... ...a mí me parece más de lo mismo... ...me parece excesivo a las dos horas y media... ...pero yo creo que en el fondo nos da igual... ...es decir, eh, no vamos a convencer a nadie nuevo... Mmm, ...que no haya visto, ya raro ...que no haya visto nada de Fast and ...pero que no le interesa más que a lo mejor... ...algún pase en televisión... ...porque los fans les da exactamente igual... ...los fans van a ir a verla... ...imagino en España como ha pasado... ...en el mundo, y bueno, pues van a disfrutar... ...de una película con mucho presupuesto... ...con mucha acción... Eh, ...nada creíble en ninguno de los momentos... ...con un actor que es mal actor... ...porque dice él es un mal actor... ...pero si es verdad que cumple... ...está hecho toda su medida... Eh, ...yo creo que es excesivo el... Eh, ...ya no el metraje, sino la presencia de él... ...no es necesaria tanta... ...tanta presencia, porque le falta elementos... Eh, ...fuertes a su lado, con los cuales él está claro... No quiere, ...no quiere compartir... ...él quiere ser la estrella de la función... ...que para eso es el productor... ...en fin... ...Fans of Furious 9... ...más de lo mismo. Antes vivía de medio kilómetro en medio kilómetro...
3: ...pero las cosas cambian... ...ahora soy padre... ...siempre me llevarás en tu corazón...
4: Brian, tengo un regalito. Esto me lo dio tu padre. Y ahora te lo doy yo a ti. Es muy especial. Es para protegerte de lo que está por venir.
3: Bien, Dom. ¿Y ahora qué? Da igual lo rápido que seas. I
4: am not too big
5: nadie escapa de su pasado.
1: Sin duda, uno de los estrenos de, de esta semana, a mí es una de las pelis que al menos más me gustan, es Hombre muerto No sabe vivir, una película española que se presentaba en el pasado festival de cine en español de, de Málaga, que tuvo muy buena aceptación de, de, de público, la crítica fue variada, pero bueno, eso suele ser... Eh, ...habitual, pero yo sí os puedo prometer que durante todo el metraje... Eh, ...no vais a despegar el culo, perdón por la expresión de vuestra butaca... Eh, vais a estar en tensión como están los propios protagonistas... ...hablamos de un eh, empresario, no, no muy legal, que digamos... ...de su mano derecha, eh, de los que van a venir eh, jóvenes... Y del, ...bueno, primero los apoyos que tiene la mano derecha... ...y los que van a venir jóvenes que van a, a meterse en unos líos descomunales porque todo eh, gira también alrededor de la crisis eh, llamada del ladrillo y que va a conducir a estos a una situación extrema. Una película violenta que no esconde esa violencia, yo creo que de, del cine español que he visto y he visto casi todo en los últimos tiempos es la más violenta, pero yo creo que, que era el tono que requería en la película, no podía tener medias tintas y a partir de ahí nos vamos a aventurar en una historia de personajes. ¿Y ¿Nos van a caer bien o mal? Pues tampoco lo sé. A mí al final, incluso los entendí, ¿no? Sobre todo el personaje central del que ahora os voy a presentar. Vamos a escuchar un poquito.
3: ¿Qué sabe de esa droga nueva? Dicen que hemos salido de la crisis, pero nunca volveremos a ganar el dinero que hicimos en la época del ladrillo. De todos los negocios que manejamos, solo hay uno que nunca falla. La gente sigue consumiendo droga. Tano, llevo mucho tiempo trabajando contigo y te he hecho ganar mucho dinero. Tú también lo has ganado. Pero ahora llevamos un puñado de meses sin ganar un duro y yo no puedo más. La gente está sin cobrar. Lleva más tres.
1: en el cine, eh, si queréis saber no solamente cómo se desarrolla esta secuencia, sino el resto de película. Tengo el placer de, de tenerles tranquilamente en el estudio, porque en Málaga no paraban, iban de un lado al otro como, como peonzas, y no sabía muy bien nunca dónde estaban. Pero bueno, han tenido la gentileza de venir en esta semana de estreno, ya la podéis ver en todos los cines de España. Su directora Ezequiel Montes, ¿cómo estás, Ezequiel?
6: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya
1: el bebé sale. Sí. Ya, ya sí. lo pares y ya lo va sí. a ver todo el mundo que quiera ir eh, al cine. Y el gran Antonio de Chen, que es el prota, eh, ya he visto muchas entrevistas, que tampoco le importa ser secundario ¿eh? o de reparto, como se dice ahora, porque hace más y encima pues, sale muy beneficiado de los de reparto. Pero aquí se come toda la película. Querido Antonio, ¿cómo estás?
3: Muy bien, buenas tardes. Muy buenas.
1: Bueno, pues vamos con, eh, con la película. Ezequiel, ¿tuviste muchos problemas de, de producción? Tuviste problemas de, de que no solamente los productores creyesen en ella, sino que a la hora de exhibirla te de, 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 de decían esto es muy violento, hay que suavizarlo. ¿Y por qué les dio miedo? Es que es algo que no entiendo mucho lo de la violencia, pero te pregunto a ti, desde porque es una apuesta clara, es que esta película sin esa violencia tan explícita no tendría tanto sentido, ¿no?
6: Yo creo que el, el, si haces una comedia tiene que hacer de reír, si haces sí, una no. peli de terror tiene que dar miedo y si haces una peli de cine negro tiene que estar contada en el tono correcto que hay que contar el cine negro. De pronto estamos muy acostumbrados a ver cine de martín escorsese en, en un tono similar, cuando vemos uno de los nuestros, casinos estamos en ese tono. Eh, y, y uno de los problemas que nos encontramos a la hora de, de levantar la película era que, bueno, pues... ...el sistema de financiación normal del cine español... ...pues, Televisión Nacional en abierto... ...ayuda de cada distribuidora, eh, plataforma y todo esto... ...pues evidentemente ellos hacen un tipo de producto... ...de acorde a su target y a su público... ...y esta película pues estaba lejos de ese target y ese público... ...que está más pues enfocado a comedias... ...o a un cine más social o otro tipo de cine ¿no?... ...y cuando han tocado los thrillers o han tocado algo cercano un poco al universo que estoy tocando yo pues siempre trataban de edulcorarlo y de no tener las consecuencias claras que creo yo que hay que tener si vas a tocar este universo no uh -huh. eh, entonces a mí me parecía súper importante que si iba a contar esta historia pero no por un capricho ni no por el estilo sino porque en la película no hay buenos o malos en la película hay malos y más malos y entonces para para que al final el espectador llegue como, como has llegado tú y al final entienda lo que le sucede a Thanos el personaje interpretado por Antonio de Chien, hacía falta ver que los más malos eran muy peligrosos y eran muy malos, porque era la única forma de ver que esta gente, que de por sí ya son malos, y de por sí tenían un control enorme sobre la ciudad, estaban en peligro, ¿no? Entonces la única forma de ver un protagonista en peligro es cuando realmente tiene alrededor suya amenazas importantes. Mm. Eso metido en un contexto de cine negro, pues evidentemente desemboca en secuencias que son crudas, que son secas, que de alguna forma son sustantivas para mí, o sea, no hago un alarde de la violencia... Es gratuito, y por la cara. Son cosas que pasan en función a las consecuencias que y a los actos profesionales que hacen esos personajes. ¿no?
1: Uh -huh. Antonio, eh, esta semana coincides con dos pelis. Número uno en taquilla eh, este fin de semana, eh, Operación Camarón, eh, haciendo El Padre de la Novia, que podría ser el subtítulo, y aquí haciendo un, un prota eh, importante, como es eh, en esta película de Ezequiel. Es un personaje sabroso, pero difícil. Muy difícil, porque no tienes mucho en qué apoyarte, me refiero a diálogos. Tu personaje mira, tu personaje va acumulando una serie de cosas que vamos a ir eh, viendo a lo largo de, de la peli y vamos a ir entendiendo, porque al principio nos cuesta entenderle quizá por esa parquedad a la hora de, de hablar. Pero luego le vamos a descubrir que es un hombre fiel, que es un hombre amigo, eh, que sabe lo que es. ...y acepta lo que es... ...pero que todo tiene un límite... ...y ese límite cuando se sobrepasa... ...él también se va a sobrepasar... ...y ahí es donde yo entiendo perfectamente... ...desde ese punto de vista entiendo muy bien el personaje... ...creo
3: que lo has explicado muy bien... ...o sea, es un personaje que... Eh, ...de miradas... ...de miradas, de esa mirada cansada... ...de esa mirada ya de vuelta de todo... Mm. ...pero sobre todo es un personaje muy comprensivo... ...con lo que le pasa alrededor... ...es un personaje eh, muy tolerante... ...con las carencias de los demás también ¿no?... ...y como, y como acaba de decir... ...es como si eh, durante... Eh, ...la primera hora de metraje... ...estuviera... Mm, ...observando los acontecimientos... Eh, ...para llegar a tomar una decisión... ...y cuando la toma pues se transforma... ...en, en otro animal... ...como los que le rodean... ...pero porque tiene que tomar esa actitud... Para, ...para salir de ahí, ¿no?... ...de alguna manera la dificultad del personaje... ...ha sido eh, dotarlo de nobleza... ...porque no olvidemos que era que, que es un, <risa> un empresario del crimen... ...o sea, alguien que vive fuera de la ley... ...alguien que no, que no se anda con tapujos... y hay que arreglar una serie de cosas, ¿no?... ...pero, pero que el, el espectador consiga de alguna manera empatizar... ...con ese personaje tal vez sea por lo que ha dicho Ezekiel porque hay malos más malos ¿sabes? Pero, y bueno y, y pueda salir de ahí pero sí es verdad que el personaje eh, está muy bien escrito en el sentido de poder desarrollar la humanidad que hay dentro de esta persona es decir no son no son eh, caricaturas y eso se ve muy bien en, en el pozo que hay detrás de, de este personaje es un gran superviviente es un gran superviviente, sí. Como decía un amigo, dice, ¿en la película qué pasa? ¿Mueren todos? <risa> <risa> bueno, yo siempre, yo siempre busco un hueco para salir de ahí.
7: <risa>
3: Pero ahí lo vamos a
1: dejar, es un gran superviviente. Sí. Eh, lo que sí es verdad es que eh, los diálogos suenan a, a verdad. Me explico. Eh, es verdad, y lo apuntaba un poco Antonio, a veces se caricaturiza mucho este tipo de personajes, habla poco, se lleva al extremo, tuviera interés a lo mejor solamente en las secuencias, es un thriller puro y duro, las secuencias más o menos de acción, o por donde hubieras querido llevar esta historia, pero le has dado una mirada de credibilidad. Es decir, que a mí me dan miedo estos personajes, pero me dan miedo eh, porque sé que pueden existir en la llamada vida real, porque los diálogos, no hablan para marcianos, hablan como podemos hablar tú y yo, o como pueden hablar esos personajes creados ahí, y también muestras unos personajes de más baja eh, bueno, una baja clase, por decirlo así, más a gitanos, a gente paralela, a gente con problemas, eh, que de alguna forma yo creo que sí has vivido en el, en el ambiente que tú te has criado, ¿no? y que de ahí has ido cogiendo... Elementos se ha sido dotando al guión de esos elementos realistas, digo yo, no sé si esto no, es verdad no, o... No, no, sí, mentira. sí, totalmente,
6: o sea, yo de pronto, eh, estos personas hablan como hablan y sienten como sienten porque, y hay una cosa que a mí me, me llama mucho la atención, de cómo la reciben muchos espectadores, que entienden la maldad. Yo nunca he hecho la peli para justificar la maldad, pero sí para que se entienda el por qué esos tíos están haciendo eso, están trabajando, es su trabajo. Eh, ahora mismo pues tu trabajo es hacer esto sí. el trabajo de estos tíos es hacer lo que hacen en la película, eh, entonces yo sí quería ponerme en un punto de ubicación para que el espectador pudiera entender siempre de que eso que pasa y eso que sucede es porque es su trabajo, en todos los, los aspectos de todos, y después sí es cierto que la peli está muy pegada al suelo, está muy raigada porque es que yo conozco ese universo porque es que me he criado ahí, o sea, ah. es que el... ...hay gente que sale en la película que ha vivido conmigo esos momentos... ...hay gente que sale en la película que en un barrio paralelo al mío... ...estaba viviendo esos momentos, o sea es que esto... ...la peli está ambientada en la época actual... ...pero la peli bebe de aquella época de los 90... ...donde ibas por la calle y veías a un tío metiéndose en una jeringuilla... ...¿sabes? o fumando chinés escondido en un coche... ...entonces en aquella época había mucha gente muy desesperada... ...por, por conseguir dinero para seguir drogándose... ...la gente no sabía las consecuencias de lo que producía la droga... Y en ese submundo, de pronto, es donde yo encuentro los mayores gestos de lealtad, de amistad, de código y de honor. Uh -huh. Que a lo largo de mi vida, cuando yo me separo un poco del barrio y hago mi vida como hace pues, todo el mundo, lo empiezo a echar en falta. Porque es como que la sociedad lo está perdiendo, ¿no? Y, y con el paso del tiempo también, en Marbella y en esa zona de ahí, me encuentro con empresarios que en su época de la construcción facturaban una pasta increíble y ganaban un dinero increíble que están de capa caída, que el césped lo tienen sin cuidar, las piscinas verdes... Y de pronto ahí también encuentro esos códigos de honor, de lealtad, y entonces yo dije, tío, estos, estos dos universos eh, son los que tengo que plasmar en mi película, ¿no? Eh, eso da mucha realidad y da mucha verdad, porque cuando tú pones un poco, el, el, estás hablando de un universo que conoces, y además hay una cosa también que es que, el espectador ha visto mil millones de películas de cine negro. O sea, y, y de acción y de todo. El espectador es súper inteligente. Entonces para mí la única forma de hacer esta película era siendo fiel al espectador. O sea, siendo fiel a quien viniera a descubrir la película, viera una película y que sintiera que, que vale, ok, está, es crudo, pero es así, tío. O sea, sí. no, 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 no te hago esta película si la hiciera de otra forma. Y para mí solo había una, una cosa continua que era la verdad. Y otra cosa también muy importante que, que es la raza. Que muchas veces se habla, no, este tío tiene calle. Ya, ya. Eh, los que hablan de que tienen calle, o sea, calle tienen los que están en la peli. ¿Sabes? Eh, porque han estado en esa calle. Y porque casi, por ejemplo, Jesús Castro, yo cuando hablo con él le digo, Jesús, tenemos que volver a Berger, que es su pueblo en Cádiz. Digo, ese es el ahí. Ahí. Y en cuanto yo le metí esos códigos a Jesús en la cabeza, él dijo, ah, vale, ok, ya sé cuál es el personaje. O Elena Martínez, por ejemplo, que de pronto ya se ha criado al lado de barrios de gitanos mm. Y le decía, tenemos que volver a cuando andabas y te daba miedo hasta mirar y cómo eran los códigos allí. Y, por supuesto, gente como Antonio o gente como Nacho Novo, como Paco Tows, que tienen un background de una edad ya y que han vivido en, en cerca de muchos de esos mundos. no Eso es lo que hace que la película tenga esa riqueza y esa verdad. no
1: Yo creo que, que además, Ezequiel eh, has hecho algo estupendo y es que los eh, coger el, el casting ha sido maravilloso. Uh -huh. Pero los actores veteranos ...y si tienen algo en común, eh, todos ellos es que trabajan desde el estómago... ...es decir, trabajan con las tripas, trabajan eh, desde la verdad... ...y es el caso de Antonio, ¿no? ¿Cómo se coge un personaje de estos y se le quiere, Antonio? Se le quiere para que el espectador lo entienda, ¿cómo lo coges?
3: No, no es más complicado en este caso de la cuenta porque... ...como Ezequiel me conoce mucho y evidentemente para este proyecto... ...que lleva ya mucho tiempo... Eh, quería contar conmigo, entonces de alguna manera cuando plasmó en, en el guión lo que quería contar me tenía en la cabeza y no me ha supuesto eh, eh, nada extraño encontrarme con este personaje contano, no. Eh, yo creo que se trabaja, él acaba de decir que estas personas es que trabajan en eso simplemente, no. Es un poco trabajar el, el, el desgaste, el desgaste. <ríe> Eh, tanto físico como emocional al que al que te lleva la edad eh, el conservar esa nobleza de esos códigos y como habéis dicho, es decir la vieja guardia de la película porque aparte del gran Manuel de Bras, mm. que es el, el pater de, de todos, eh, de sí. todos ¿no? y es nuestro, nuestro, nuestro gran jefe eh, esa vieja guardia que son Pagotó, Nacho Novo no. y, y Juan Malara no, es que ese paisanaje, solamente con ver ese paisanaje, vernos a los cuatro eh, intentando levantar este imperio del crimen otra vez o defenderlo contra los chavales jóvenes, eh, creo que produce ya incluso hasta cariño. ¿no? Pero eh, sí. ver a unas personas que ya, que ya realmente están gastados, están ya cansados de todo esto. Mm, yo lo he intentado hacer desde la. Desde, Habéis dicho desde la verdad, pues por supuesto, desde la verdad. Antes dije que no lo había caricaturizado pero tampoco eh, los ha idealizado a estos personajes, que no, es un poco es lo verdad. que estabais hablando. Sí. Es decir, lo, lo, que, lo que ha hecho ha sido mostrar la cotidianidad, la vida diaria de estas personas y eso es lo que hace que, no, que nos lo encontremos cercano O sea, ese partido de fútbol que juegan entre ellos, esas conversaciones que tienen eh, antes de eh, coger las armas eh, o antes de pegar una balacera o una golpiza, eh, me parece que es lo interesante de las películas y las relaciones que hay entre ellos.
1: Pero yo no quiero, y en eso supongo que Ezequiel está con, conmigo, eh, que, que tu trabajo quede un poco... Eh, que está muy bien hecho, que, que lo dotas de verdad, etcétera Es que tu personaje es muy complicado, te lo decía al principio. Está en una cuerda floja, eres como un equilibrista, que si te vas a un lado te caes y si te vas al otro te coñas igual. Es decir, te hubiera pasado exactamente lo mismo. Mantener el equilibrio de ese personaje... Eh, en, ...porque además las películas no se ruedan por orden... ...y, y, y la, la tensión emocional hay que verla... ...cuando uno ve la película... ...que a mí me importa muy poco... ...y al espectador menos... siempre está por el final, por el medio, por el tal... ...pero sí me importa... ...una vez que conoces un poco... ...el entramado cinematográfico... ...mantener ese equilibrio para no caerte... Eh, sí Antonio. es verdad... Y, es, ...y eso es una labor de trapecista... ...porque no, sí, es
3: complicadito... ...es complicado, sí... Por, ...y por lo que tú acabas de decir... por ...porque evidentemente uh -huh. la película no se rueda en orden... ...estamos, este, este, este hombre al final... Eh, ...sí... ...se ve un poco que, que puede ser una bestia, si él quisiera... ...pero es que no quiere, entonces él y yo estuvimos... En, ...cada vez que rodábamos una secuencia, eh, yo normalmente paraba... ...y le decía, mm, no, o sea, tranquilo porque todavía no le ha llegado... ...y en cambio había otras veces que hablábamos y él me decía, ¿Cree? y ahora sí... ...ahora se puede mostrar un poco, y se puede mostrar un poco de lo peligroso... ...que puede llegar a ser, de lo violento que puede llegar a ser este hombre... ...pero realmente, eh, como lo que está haciendo todo el tiempo... ...es una labor de consenso con, con los demás... De intentar, ...de intentar arreglar todos estos problemas... ...que le surgen al hombre... ...pues pues hasta que hasta que no hasta que no realmente usa esas armas, ¿no? Y sí es verdad que, que siempre eh, tuvimos mucho cuidado... Con ...lo que hemos hablado antes, es decir... ...yo creo que hay mucho en la mirada, es decir... Eh, está cuando, el peso de la película está ahí, en la mirada... Eh, sí. ...en cómo mira a la chica... En cómo, ...en cómo en cómo mira a los débiles de la película... ...es decir, este a los débiles de las películas... ...se les ve que los apoya, que le tiene cariño... ...y en cambio, eh, porque también hay que hablar de eso... ...es decir, está, estamos hablando del imperio del crimen... ...y el imperio del crimen, evidentemente, como todo el mundo sabe... ...empieza en las altas esferas... ...es decir, aquí realmente los malos son los, los que mandan... ...los políticos, los grandes corruptos... ...que son los que permiten que pase todo esto... ¿no? Y, en, ...y en cambio a estos personajes... Tano, <risa> no les tienen ninguna simpatía. Y en cambio los débiles, sí, siempre tienen un punto de simpatía hacia ellos o un punto de apoyo de haber como... vamos, bueno, está muy claro, desde el momento en que ayuda a la casa de la buena vida, donde donde ayudan a los toxicómanos y todo esto, ya se ve que es una persona, bueno, con una cierta eh, nobleza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, fue no, no te voy a decir complicado, pero sí fue un, lo has dicho tú un trabajo no tanto de ingeniería como de concentración, como de estar concentrado todo el tiempo y saber realmente en qué momento estamos y que este hombre pues todavía no no se le puede eh, no ver la piel del lobo porque no lo es, sino ver la otra piel simplemente.
6: Ahí hemos estado, perdona, un inciso, ahí hemos estado siempre antes de, de rodar eh, una de las cosas con las que yo me siento muy feliz en la película que antes de rodar siempre estábamos hablando. Es una peli que, que el guión estaba escrito, pero yo sentía también... Y esto es tiene que ver con que ellos hayan hayan podido estar cómodos, el que hablábamos mucho. Y, y continuamente estábamos comentando en qué momento estábamos, por dónde vamos, cómo estamos cómo rodamos esto, cómo hacemos aquí... O sea, había... Un poco como creamos como una especie como de familia entre yo y el reparto a la hora de, de cogernos de la mano y tirar para allá, pero como has visto la peli es súper compleja y yo sentía que teníamos que estar todos seguros de lo que estábamos haciendo, ¿no? Y, y eso ha sido, ha sido un punto importante. Y hay otra cosa también que es la mirada de Antonio. O sea, la, la mirada de Antonio durante toda la película se nota todo el peso que tiene encima el, el personaje. Y... Y Antonio miraba continuamente, bueno, cada, cada me regalaba cada plano que yo decía: el cabrón está rompiendo las cámaras. Mm -hmm. <ríe> yo estaba diciendo, lo que está haciendo aquí es increíble, ¿no? O sea, ha sido un momento de mucho disfrute el descubrir cómo yo a veces escribía cosas en el diálogo, en el guión, que tú lo escribes porque dices, esto no está claro, voy a escribirlo. Y cuando llegabas al set, pasábamos el texto y, y eh, había frases que Antonio, en vez de decirlas, las miraba y yo decía: vale, no hace falta decirlas, está la mirada ahí. Y, y parece es que una peli que se ha soportado ahí en la mirada de él.
1: Fíjate que hay, eh, hay una secuencia que a mí me, me impresiona mucho, hablando de miradas, es el dolor. Porque sí. el dolor a veces eh, hay gente que lo expresa en el lloro, en la emoción, en el grito. Y sin embargo, eh, en la secuencia en la que yo me refiero, que es una secuencia clave con el Pater, en el que el personaje está como está y, y el dolor inmenso de que ya no puedes acompañarle en ese viaje, esa bonito. secuencia bonito, por es Dios. magnífica. Qué bonito
3: que.. Hombre, que con eso, Manuel, bonito. con Manuel es fácil sí, hacerlo, pero sí, es verdad. Hacerlo, pero es verdad que de esa secuencia especialmente. O sea que eh, estoy muy contento porque porque está eso, está la, la, eh, la, la amistad, está el, eh, el agradecimiento a todo lo que ha hecho por mí toda su vida. El que no te puedo seguir acompañando, lo siento mucho, el que ya te vas. Y el no te preocupes que yo me voy a encargar de todo lo que pueda. Y, y es verdad que todo eso está ahí todo eso está
1: ahí es una secuencia que me fascina que me sí. reconcilia mucho con la película y con el personaje sí. a partir de ahí llego a querer sí. a este que sí. pero bueno, bueno está llega, bien, porque está, está, está puesta querer, ahí ¿no? para eso para que quien
6: siga con nosotros ahí de espectador, ahí empiece a hacer el viaje a través de sus ojos o sea que...
1: me gusta mucho también este que el, 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 el código de honor eh, que mantienes en los personajes. dentro de que Estamos hablando de una película de malos, o sea, sí, sí. aquí no hablamos de buenos si y malos. Unos son más malos, otros son menos malos. Mm. Pero sí hay una cosa que, que me gusta mucho y es el código de honor. Mm. Hasta dónde el honor les conduce a estos personajes, a dónde les va a llevar, y hasta dónde otros se los saltan a la torera porque no tienen ningún código. Y además son personajes sin futuro, porque sí. no tienes ningún código, ni siquiera ese. Eh, pues eh, apague, vámonos. Y eso está muy bien tratado en la peli.
6: Pues gracias, porque la peli que estábamos haciendo básicamente era un poco esa. Quiero decir, teníamos por encima la capa de, bueno, pues la capa, no, eh, entre comillas, llamamos lo comercial, desde un thriller de acción, de, de gente que corre, de coches, de lanchas, de mansiones y de todo eso. Pero la peli que estábamos haciendo era de lo que estás hablando, de cómo es, esos códigos se están perdiendo y mm. qué sucede. Si tú esos códigos los mantienes, ¿qué sucede? ¿Hasta, cuánto, hasta cuándo los mantienes y qué sucede si no los tienes y si los pierdes? ¿no? Y la peli es un viaje emocional, bueno, primero es mi ópera prima, con lo que ya te puedes imaginar que ha sido un viaje emocional para mí como muy duro. Muy duro. Además soy el productor de la película y además la he escrito, o sea, quiero decir...
1: Vamos, que estás endeudado hasta las orejas. Sí, digamos.
6: sí, evidentemente. Además yo si os diré de fotos, quiero decir, que es que es una peli que estaba muy pegada a mí. Entonces, claro, el, el, el viaje que hemos hecho a lo largo de todo el proceso de la película eh, ha sido tremendo. Entonces, claro, toda esa emoción yo creo que, que, que le ha podido plasmar en los personajes. Desde el guión eh, se la han metido los personajes, pero en el rodaje, hablando con los actores, se la he metido a, a los actores y todos hemos sentido que, que esa era la peli que estábamos haciendo. El qué sucede con estos tíos que además están de retirada. Hay una cosa que estamos hablando que está en una etapa crepuscular de su vida que que todavía es más complicado ser leal en esa época, porque te estás viendo que estás llegando al final y que a lo mejor no tienes un duro, que ya no vas a conseguirlo, eh, que, te, que estás cansado, que estás viejo, que, que, que de alguna forma ya no tienes ganas para esto y mantener tus valores ahí, como hace el personaje de Tano, y mantenerte firme en lo que crees, y en, en la palabra y en la lealtad, eh, me parece un gesto enorme. O sea, Y, y bueno, creo que... Que me hace muy feliz que, que haya yo, compañeros que vean la película o espectadores que vean la película identifiquen eso. Porque creo que principalmente uno de lo, una de las cosas que quería hablar de la película. De todas
1: maneras la has visto con público y sabes que el público reacciona sí. muy bien. Sí, o sea, sí, sí, que, sí, sí. Eso lo tienes muy claro. Uh -huh. eh, Antonio, película física también, ¿eh? Porque esto es una película de acción. Parece que estamos hablando de Rey Lear no, no. o de Hamlet. <risa> no, esta es un, una película de acción. No, el Rey, sí, Lear, que el Rey también. tiene una que
3: hay ojos sí, sacados y hay, sí, sí, y hay mutilaciones. Pero bueno. Es verdad, no, pero sí. aquí
1: requería de, de, de mucha acción, ¿eh? vamos a decir que el público se lo va a pasar también muy bien porque tiene mucha acción la película. Sí, eh, yo, yo creo, creo que sí, claro. que bueno,
3: que ya todo esto que hemos hablado es verdad, todo este mm. pozo, todo este código de honor, toda esta verdad, toda esta de esto, pero la película es que una película entretenida es muy entretenida es, decir, claro. es una película que es que va al cine y te tira allí sí sí lo que yo decía al principio te se te pasa nombre. en un suspiro y es una película de oye pues para que la gente no entienda una película de tiros y es una película de acción mm. donde pasan muchas cosas eh, bueno pues eso es un un detalle más eh, que añadir <risa> a, hablando de estos señores crepusculares <risa> y este <risa> y esta vieja guardia pues imagínate imagínate eh, cuando teníamos las escenas de acción, es decir, ahí va, ahí va. más de uno decía, yo me puedo agachar hasta aquí. Otro, otro, <risa> otro decía, perdona, pero que se me ha escanquillado un poco el brazo. Eh, y más de uno salía con contusiones y, ¿sabes? Y, y en bueno, fin, sí, dormíamos muy bien, ¿sabes? Dormíamos muy bien. <risa> Acabar el rodaje de la camita. Sí, 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 dormíamos muy bien, pero bueno, oye, nada, tampoco. Ha sido muy generoso, eh, la verdad. tanto, y además teníamos. Bueno, teníamos allí asesores, en fin, para que no nos hiciéramos más daño de la cuenta. Pero claro, con el bagaje ya que llevábamos más de uno en lo alto, eh, había días que sí, que fueron que fueron duritos. Y claro, de lo que pasa siempre, los días duros son los días que más se repite la secuencia. Decir, claro, todo, más. ya, ya habéis visto visualmente, son 400.000 planos. Final y todas esas carreras finales, claro, claro. Eh, bueno, pues claro, aquellos fueron varios días haciendo la misma secuencia, todo ese final... Y, 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 hombre, sí, se notaban las conversaciones. De, de los actores
6: de mi edad de, ¿sabes? eran eran graciosas sí. era para ver las era, era ¿no? era para para la
1: ¿no? hizo? Ha sido,
6: <risa> han sido super generosos todos porque yo ruedo mucho o sea, rodamos con dos cámaras ca cambiamos plano, cambiamos ópticas claro. porque evidentemente este tipo de cine requiere de eso mucho no, de no eso, lo pueden sí. mostrar en un plano general todo o sí, no lo sé, yo no sabría hacerlo en un plano general todo yo necesito contarlo como lo ha contado la película y creo que la película agradece que, que, tenga, que tenga esa movida entonces han sido muy generosos porque de pronto yo decía, hay que hacer esto, otra vez dije, no, no, es que lo necesito aquí me decía, pero ya está hecho, digo, no, no, lo necesito aquí y aquí y hasta las secuencias dramáticas también que, que requieren claro. trabajo, y decía, está hecho, digo todavía no, y había un momento donde ellos han confiado ciegamente en mí, porque yo decía, es que todavía no está porque ellos también sabían de que yo no tampoco rodaba, por decir, vi o sea, rodaba cantidad de planos, pero había un momento donde yo decía, ya está, ya la tengo, tranquilos y cuando ya la tengo era porque sabía que tenía la interpretación de todos ellos en el nivel que yo quería y que visualmente la peli estaba en el nivel que yo quería. Claro, pues
1: bueno, la tenías en la cabeza. Eso, sí, está, sí. eso está muy claro. Eh, estamos llegando, llegamos ya media hora, tengo que, que deciros eh, hasta luego. Pero eh, Antonio, no sé si tienes una distancia de, de la película, si ¿Sí puedes juzgar la película eh, a estas alturas. Si Ya la has visto y, y ahora la puedo juzgar. ¿Por qué te gusta a ti la película? Como espectador, si sí eres capaz de juzgarlo. No tengo, como yo espectador. creo que todavía
3: no tengo esa distancia. No que tú me preguntas, no la tengo todavía. Date cuenta que es una película donde tengo demasiado peso como para eh, olvidarme de, yo, no, 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 porque me esté mirando a mí. No, no, ya, no, ya lo sino sé. Sino porque estoy mirando lo que me pasó ese día, y lo que pasó el otro día, y cuántas veces me hizo repetir este. ¿Sabes? Entonces, eh, yo sé que me gusta, eso sí, la verdad. O sea, sí, eh, a mí me gusta y no lo digo por, por decir. No, si no estarías aquí por... No, eso está no claro, y porque ¿no? podría decir otras cosas que la he dicho alguna vez de otras películas en las que estaba yo y no me, no, no me duele en prenda la película evidentemente es una película sobre todo sorprendente para mí es sorprendente para mí es una película novedosa para mí es una película extraña es una película que me, que me enseña algo nuevo algo que hacía tiempo que no veía yo en el cine español entonces por ese lado me tiene que gustar ahora ahondar todavía no puedo todavía no puedo porque aunque el rodaje fue hace un año y medio pero ahora al verla ...lo que rememoro son todos los días de rodaje... ...entonces estoy viendo demasiadas cosas alrededor... ...de lo que se ve en pantalla, para
1: distanciarme. Lo vamos a dejar ahí. Sí. Eh, Ezequiel, quiero darte las gracias por esta peli... ...porque demuestras que no has querido contar... ...todo lo mucho que sabes de cine... ...sino que has hecho una película muy honesta... ...muy de género, eh, muy valiente... Eh, me parece, insisto, que los que algunos que te han podido criticar por la violencia me parece un error que digan eso, es porque es un valor añadido a una historia que no se puede contar a medias y eh, con planos eh, que se desvanezcan o con flashes, sino eh, hay que ir a, a la cuestión. Así que, por ser valiente, te lo agradezco. Espero encontrarme mucho contigo, porque significará que sigues en esto. Sigo, sigo que, seguro. Que sigues rodando, <risa> que es lo importante para cualquier director. Y, y Antonio, eh, una vez más, eres estupendo, o sea, eres un gran actor, eh, te lo decimos todos. Yo no sé si en algún momento te lo creerás, porque encima no se lo cree. O sea, él sabe que es un actor, que, que, recurre muy, que lo hace bien y ya está, pero no, no es muy de halagos. Pero sí te, te lo puedo decir, trabajar desde la verdad es muy difícil, es una cuestión de oficio y de años. Y tú los tienes, no tienes muchos años, pero tienes oficio suficiente... Como para, evidentemente, eh, llevarnos hasta la verdad de cualquier cosa que hagas, sea pequeña o grande. En este caso, grande. Ese tano es muy grande. Y con el paso del tiempo ya verás cómo quedará en tu memoria como un, un personaje eh, que marcará eh, de todos los que has hecho, en, tanto en cine como teatro como televisión. Querido, un placer. Espero verte dentro de poco. Y yo de nuevo voy al cine a verla en pantalla grande. Eh, hombre muerto no sabe eh, vivir porque es una peli que me lo pasé muy bien y que ahora me voy a fijar en otros detalles, como ya me sé cómo va a acabar. <risa> ¿Y dónde están las secuencia más fuertes Ahora me voy a ir por el otro lado, voy a observar a la, otros personajes. La peli personajes. se disfruta en el segundo visionario. ¿no? Exacto, que, mm. que hay otros personajes que, in, que sí son interesantes, pero que se te escapan ante la fuerza de los personajes centrales. Mm. Muchísimas, gracias, Muchísimas gracias. Mucha mierda, os lo digo de verdad. Eh, y vosotros no tenéis ninguna excusa para ir al cine. Seguridad absoluta, no hay ningún problema, no ha habido ningún caso de COVID en, en, en ningún sitio en donde se ha proyectado una peli. Se está muy fresquito en estos días de calor, en este fin de semana que va a ser terrorífico. Así que, aparte del fútbol, también existe el cine. De verdad, podéis ir al cine a ver películas como esta. Gracias. Gracias. Gracias,
6: Gracias.
1: a ti. Cambiamos de género total y absolutamente. Yo creo que Mandíbulas es una película... A pesar de que esté, por ejemplo, nosotros que vivimos en Madrid empapelado, Madrid con el póster de, de Mandíbulas, yo no sé si va a interesar mucho al gran público. Es una película gamberra que toca eh, la comedia de refilón, a mí no me hace demasiada gracia eh, los chistes, pero bueno, los tiene. Eh, entra mucho dentro del género fantástico, entra mucho también eh, o tiene algo de, de cine de, de terror. Es una mezcla de muchas cosas para un director muy particular como es Quentin Dupieux y e imagino que a los eh, aficionados, muy aficionados al cine que le conocen, pues les gustará Mandíbulas. Insisto que el público en general le va a costar entrar, pero a lo mejor eh, le apasiona. Hablamos de, de dos personajes, el dúo de cómicos eh, famoso, porque es muy famoso fuera de, de, de nuestro país, en, en todo el circuito francés, como lo ha comentado antes Sergio y eh, bueno pues estos dos amigos que la verdad no son demasiado inteligentes eh, a uno de ellos le han encargado que lleve un paquete especial, se supone que a un mafioso que le van a pagar allí nada más llegar él en el camino se va a encontrar con un amigo un colega de siempre, se van a unir, van a robar un coche eh, y van a intentar llevar ese paquete, pronto van a descubrir que en el coche, en, en, en lo que es eh, pues el capó eh, no, El capó es lo de arriba, ¿no? el, el maletero, maletero. Van a, a ver una mosca gigante ¿Qué hace la mosca gigante ahí? No sabemos de dónde viene No se sabe, no te lo explican Uno de ellos se empeña en entrenarla Porque piensa que entrenando a la mosca Y siendo de esas eh, medidas le va, le va a salir un negocio Bueno, pues eh, lo hace a continuación se van a encontrar en su camino con unas chicas, una de ellas se pues, encapricha de alguna forma de ellos, se lo va a llevar a un chalet donde van a pasar unos días, allí van a hacer de las suyas y no os cuento más. Sucesivamente van a ir pasando eh, cosas con un final bueno, pues bastante abierto por un lado y por el otro lado eh, casi sorpresivo como le pasa a los propios protagonistas. Mandíbula es una película... De, como os decíamos muy especial que gustará a un público muy especial no sé a ti Sergio que te ha parecido
2: tenía muchas ganas de, de verla porque había leído las críticas cuando pasó por sí, el festival sí, de bueno. Sitges, que eran completamente estupendas y yo tengo que decir que si sí entra en la película es una propuesta rara tienes que entrar o no entrar sí. y si entras te lo vas a pasar muy bien porque yo sí le veo muchas dosis de, de comedia. Por ejemplo, los silencios están muy bien gestionados y hacen que al final termines riéndote ¿no? de, de lo que estás viendo porque todo lo que pasa en la casa y también la personalidad de algunos de, de, los, de los miembros que se van a encontrar en esa casa es bastante peculiar. Entonces, es una propuesta bastante diferente, pero si entras, te lo vas a pasar en grande.
1: Bueno, pues como os digo, eh, es una película... ...con un cierto rasgo, riesgo de apuesta a la hora de entrar al cine... ...pero ahí está para que podáis disfrutarla.
5: Pero...
8: ¿Qué coño? ¿Has oído eso? Qué raro, ¿no? Wow, ¿Es una mosca? ¿Qué va? Que sí, joder, es una mosca. ¿Por qué
6: no usamos a la mosca para ganar pasta? No sé, la diestramos como a un mono y ya está. Podremos enviarla a un banco, a por dinero y que nos lo traiga. Y nosotros nada, la domesticamos.
5: Frederick, perdón, no me lo puedo creer. ¿Eh?
8: ¿De qué va todo esto? ¿De qué conoces a esas periquitas, eh?
5: No
6: las conozco, no sé quiénes son. Hay una que se cree que soy otro tío, eso es todo. Madre mía. ¿Vale
5: o okay? qué?
1: Pues eh, no nos cambiamos del todo de género porque nos quedamos en en, también en una comedia que podría haber sido un thriller perfectamente El robo del siglo tenía que haberse, bueno tenía que haber estado en el pasado, no en, no en esta edición en la anterior edición del Festival de Cine en Español de Málaga eh, bueno por distintas circunstancias se iba a estrenar entonces y ha pasado mucho tiempo yo la vi en un pase previo a Málaga hace más de un año eh, y hasta ahora no, no, no ha tenido eh, estrenó en las salas eh, comerciales. Este largometraje eh, gira en torno a un, a un caso real... ...que sucedió en enero del 2006... Eh, ...un robo eh, que mantuvo en vilo de alguna forma... a ...toda Argentina... Eh, ...la policía entró en un banco... ...descubrió eh, que las armas que habían utilizado... ...los, eh, los supuestos ladrones eran, eran de juguetes... ...que habían retenido... ...a 23 rehenes... ...que se llevaron 15 millones de... de dólares... Eh, ...y los delincuentes habían desaparecido... ...sin dejar ningún tipo de rastro... ...ahí va a comenzar... ...esta historia... ...en la que la policía... ...en un principio sin pistas... ...pues no tiene... ...no va a saber cómo... ...cómo gestionar el caso... ...lo que sí es verdad... ...es que una de las mujeres... ...de uno de los delincuentes... ...se le va la lengua... ...y a partir de aquí... Eh, ...pues empieza lo que es la captura de estos de estos hombres con una particularidad el dinero robado nunca apareció hasta ahí vamos a leer porque luego van a pasar eh, muchas cosas gran reparto un gran reparto para una película que yo creo que se ve muy bien eh, que la vais a disfrutar con actores argentinos muy conocidos que lo has visto en otra película y que ahora antes de dar su opinión Sergio eh, pudo entrevistar como son Guillermo o Franchella Diego Peretti y, y ahora Sergio dirá, pues me ha gustado no me ha gustado.
2: A mí me gustó porque tiene muchos cintas de comedia, pero el caso, como en Argentina es un caso muy, muy conocido, pero en España evidentemente no, no teníamos dan
1: por hecho cosas.
2: En, en absoluto idea de esta película, hay momentos sí. en los que los llegas a seguir casi como un thriller porque al final sí. es un robo y quieres saber qué pasa con el robo, sí. si los pillan, si no los pillan ...y entonces esa parte me resultó bastante interesante... ...y luego es que los actores... ...tienen una vis que es, que es fantástica...
1: ...sí, eso es verdad... ...vamos a escuchar un poquito del robo del siglo... ...y a continuación la entrevista que mantuvo Sergio... ...como os decía, con dos de sus protagonistas...
5: ...un filósofo decía... ...que el bien más elevado... ...del ser humano era encontrar la vocación... ...ya la encontré... ...voy a robar un banco... Vas a necesitar máquinas y equipos. Así que lo primero que tenés que conseguir es un inversor. Yo en este momento no tengo un peso. ¿Se te ocurre alguien? Hay un tipo. Hola, Mario. Habla Fernando Araujo. Yo en estos momentos estoy en mi auto y estoy seguro que me vas a venir a buscar. Espero que no seas violento.
9: ¿Qué te pasa, pelotudo? ¿Qué mierda me seguís? ¿Quién soy?
2: Muchísimas gracias a los dos. Es todo un placer poder entrevistar a dos grandes actores, como sois vosotros, y por una película eh, curiosa, una película de ladrones, de robos, pero donde el espectador empatiza desde el minuto uno con los ladrones, con los delincuentes. Quiere que, que a estos personajes les salga bien la cosa. Es, es algo curioso, ¿no?
9: Bueno, aquí en, en Argentina, que ha sido un día, ante todo, ha sido un, un, basado en un hecho real. Sucedió lo mismo porque fue un robo donde no hubo violencia, donde fue eh, una logística extraordinaria planeada con antelación y muy bien desarrollada y, y generó lo mismo. Cuando lo escuchábamos no, no lo podíamos creer ese cartel que han dejado al irse, todo lo que generó después y que no los encontraban parecía una, una verdadera una obra de arte de cómo lo realizaron más allá del delito, que nadie comulga con un delito, pero cuando
7: vos hablas de la empatía
9: en, en, en el espectador, lo mismo sucedió acá con, con la gente en, en Buenos Aires, fue una cosa muy, muy sorpresiva y, y nos impactó mucho. Y
2: sí, todo sí. viene, Diego, por, tal cual. por una idea de tu este personaje. Sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Cómo? Y todo viene por una idea de tu personaje, de ese, tu personaje es el cerebro de toda esta operación.
5: Sí, se llama Fernando Araujo, vive, eh, nos, nos ayudó mucho en toda la filmación, en todo el set, eh, en general, porque fue eh, este, el que hirió todo, eh, y, y, y ayudó a todo el al set, a, a toda la banda, porque estuvo ahí, eh, el personaje que, que hace Guillermo está en Uruguay, entonces no pudo estar tan presente, porque si viene a la Argentina este, empieza el proceso judicial y no no puede... Entonces, eh, Fernando Araujo fue quien estuvo omnipresente eh, tanto en, en el armado del guión como en el set, eh, y no fue de extrema ayuda.
2: Guillermo, tu personaje es, digamos, el más profesional, por así decirlo, ¿no? Es el que recurre el personaje de de Diego, y hay momentos en los que él no lo ve del todo claro por, por, por el resto de la banda, ¿no? Crea, cree que no son igual de profesionales que él.
9: Claro, porque eh, era todo prueba y error, y empezó a darse cuenta que eran, no sé si tan improvisados, pero no tenían el oficio de él, y tenía mucho temor a que esto fracase, porque además de todo, eh, lo convocaban porque él podía aportar económicamente para la, la logística. Entonces, estaba gastando dinero, no veía resultados y entonces eh, se empezó a desmoronar y empezó a no creer. Se puso escéptico respecto de, 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 del hecho en sí. Le gustó la idea, cuando Araujo se la presentó, le pareció muy original, le pareció que de hacerse sería maravilloso, pero cuando vio que no había los elementos sólidos como para creer, empezó a irse, pero la cabeza de Araujo fue todo, ¿no? Porque él era, Bitetev el, 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 era el ladrón profesional, pero era un ladrón de balcones, un ladrón eh, de, de, de a monta, ¿no? Y muchas veces lo detenía y salía, entonces la propuesta de Araujo, un solo robo por única vez para toda la vida, le pareció más que interesante... Y le resultó, dijo, es esto. Pero cuando convivió con el resto de los colaboradores de Araujo, no le gustó. Pero finalmente con una idea que trajo, lo convenció y, y salió. Y
2: ahí era fundamental, Diego, tu, tu personaje de, de Araujo, ¿no? Porque ahí surgen problemas durante el robo, como no puede ser de otra manera. ¿no? Por mucho que lo tenga planificado, siempre surge algún detalle que se ha podido escapar o que no sale como se tenía previsto y tu personaje con una gran serenidad es el que consigue siempre calmar los ánimos, incluso de los diferentes eh, individuos de la banda, que cada uno tiene su carácter propio, claro.
5: Sí, sí, porque en realidad eh, el liderazgo de Araujo se basa en, en, en lo creativo y en lo, en lo lúcido de la idea no en la imposición a través de una autoridad de cantidad de robos hechos o cantidad de, de ilícitos realizados, que podría ser, digamos, un código este, de, de, de liderazgo, de liderazgo en, en el grupo. No, eh, el liderazgo se produjo por, por, por la idea, por lo brillante de la idea, y por la capacidad de Araujo de gestionar este, este grupo a partir de esa idea. Eh, siempre la seducción para provocar el, el, el asalto estuvo basada en, 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 en cumplir un plan este, para llevarse el dinero eh, sin provocar violencia eh, y aprovechando hechos coyunturales que se dieron acá en, en Argentina, como es la crisis... Este, del 2001, en donde los bancos aparecían como los principales culpables este, de, de, de todo el descalabro económico del país, y también un hecho policial que hubo acá, que, que digamos que hubo una toma de rehenes en, en, un, en un banco y, y mataron a, a los rehenes por un mal procedimiento policial. Eh, entonces, a partir de ahí, hubo un, un, un trabajo realizado por la policía este, para... El, el protocolo que se debía llevar a cabo para asaltos con rehenes, y nosotros, aprovechando eso, nosotros digo nosotros, en la pandilla, la banda, aprovechando eso, este, sabía cómo, cómo negociar. Entonces se dieron una cantidad de, de situaciones que hizo que este robo sea, este, que esté más del lado de, de algo romántico que, que de un ilícito este, visto de manera fea
2: pregunto a los dos cómo fue el rodaje porque vuestros personajes gran parte del metraje los vemos metidos entre paredes no es un, es un set pero con muchos elementos muchos personajes una película muy coral con mucha acción en algunos momentos es decir supongo que no fue nada fácil y que, que la coordinación no sé si hubo ensayos previos era fundamental
9: exactamente la etapa de los ensayos fue fundamental fundament... por sobre todo las cosas para encontrar el tono de la película porque cuando comenzaste a hablar hablabas de la empatía y cómo se podía generar esa empatía sin, sin caer en la gracia, sin caer en la comedia, que la situación sea bastante inverosímil pero que caiga en la comedia pero que nosotros no nos hagamos los graciosos. Era un, 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 un límite bastante importante de llevar a cabo, el director, gracias a Dios, la tenía bastante clara, qué era lo que quería, cómo nos podía trasladar eso para que nosotros lo podíamos explorar desde lo interpretativo. Eh, nos fue muy útil el proceso de ensayos, muy útil. Y, y luego el rodaje fue muy placentero. Un equipo muy avesado, un director eh, que tenía muy claro qué quería y por qué. Eh, un elenco muy profesional, una parte técnica con, con muchísimas películas detrás. Eh, y entonces fue muy, muy, muy placentero trabajar con compañeros como, como Diego y como el resto. Fue una experiencia divina para mí porque fue, tenía muchas ganas de transitarla y, y una vez llevado a cabo, fluyó.
1: Vamos con una película familiar que en principio es un cine al que bueno, pues los padres eh, buscan sitio. ...para llevar a sus hijos... ...esta película, cuatro chicos y eso... ...no es una película muy muy infantil... ...pero tampoco es muy adulta... ...es decir, yo creo que a partir de los ocho o nueve años... ...es una película que se ve, se ve bien... ...es una película de aventuras, fundamentalmente... ...hablamos de una pareja... ...que quiere establecerse, que quiere casarse... Eh, ...tienen dos hijos... Eh, ...cada uno de ellos... Eh, ...las dos niñas mayores... ...están más o menos en la misma edad... Eh, ...son adolescentes, bastante complicadas... ...de por sí, las van a llevar a un sitio como muy idílico... Para, ...donde no funcionan los móviles ni nada, para descansar... ...ninguna está muy de acuerdo eh, con esta historia... ...van a intentar hacer la vida imposible a sus progenitores... ...pero en estas, en, eh, al lado de la casa donde, donde la han alquilado... ...pues hay una gran mansión que pertenece a un hombre un tanto extraño... ...que colecciona huesos, eh, cosas de animales disecados, etcétera... ...vamos, que esconde un, un secreto... ...estos son muy... ellos son muy curiosos... Van a, ...van a intentar averiguar más... ...y sobre todo va a pasar algo sorprendente... ...y es que entre la arena de, de la playa... ...de uno de los sitios que sale de la propia casa... ...de un pasadizo que sale de la propia casa... ...se van a encontrar con un ser que vive en la arena... ...que concede deseos que duran un solo día... ...y aquí empieza la gran aventura... ...en fin que tú también la has visto. La he
2: visto y mira que soy fan del cine familiar y de aventuras, pero toda la parte de ciencia ficción en esta película me sí. parece que hay momentos que está metida con cazador y, y, sí, y, sí, y, y cuesta, sí. Y cuesta no, y no terminé de entrar en esta... ...en esta historia de cuatro chicos y esto, no, no, no entre en ello. Es
1: difícil, sí, a veces es difícil. Pero bueno, yo creo que los más no, los más pequeños tampoco, más es más pequeños para niños. Es que tampoco
2: tiene un... Eh, para No es, para, para, pues, no es chavales no, 9, muy 10. infantil, ni para adolescente entonces se queda ahí en un intermedio.
1: Se queda un poco intermedio, bueno, sí, es verdad. Vamos a escuchar un poquito.
0: Tenemos que deciros algo. Estamos saliendo
4: juntos. Pero qué grimada...
1: Este sitio os va a encantar, chicos, os lo prometo. ¡Ya
5: sale! ¡Oh, oh! ¿Mm?
6: ¿Le doy un golpe? ¿Se lo doy?
5: ¡No! ¡Dáselo a ella! ¡Oh! ¡Me ha hecho daño!
4: ¿Pedimos un deseo y tú te tiras un pedo?
3: No pidáis deseos, acarrean consecuencias. Desde que habéis llegado aquí, has encontrado algo
1: inusual. Pues seguimos con cine francés. Eh, ya sabéis que eh, eh, cuando es bueno es bueno, pero cuando es malo, y nos está llegando mucho cine francés malo, que además estamos viendo cómo en taquilla no arranca. Y yo no sé cómo se van a dar cuenta. Eh, ...las distribuidoras a la hora de, de cortarse un poco... ...que no todo vale ¿no?... ...y yo creo que esta peli no va a tener un gran recorrido... ...las cosas que decimos, las cosas que hacemos... ...¿por qué?... ...porque es muy pedante... ...es una película muy francesa, muy pedante... Eh, ...va a costar que, que de alguna forma entre el espectador... ...directamente en una historia que nos proponen... ...en la que tampoco se soluciona nada... ...hablamos de un, de un joven, este bueno un joven que ya no es tan joven que va a visitar a su primo en la campiña francesa. El primo está afuera, eh, lo va a recibir la mujer embarazada de tres meses eh, eh, en el camino y en la estancia hasta que llega el primo van a pasar un par de días, hablan de sus historias, hablan de sus amores, cómo todos estos eh, se superponen, se complementan, uno ya llega un momento que le importa muy poco si ha estado con el uno con el otro, o por qué dejaron esta historia, por qué dejaron la otra, por qué pueden sentirse atraídos o no, porque deja de interesar desde el minuto 5 una historia larga además, y que creo que no conduce absolutamente a nada porque fundamentalmente es una película como todo lo pedante aburrido las cosas que decimos las cosas que hacemos
0: me sentía muy a gusto contigo pero no sentía ninguna atracción era incapaz de imaginarme teniendo una relación contigo
5: ¿por qué eras incapaz?
0: porque todo el mundo creía que íbamos a acabar juntos cuando veías a
4: tu amigo, no sentías que debías estar ocupando solo.
1: Pues Netflix estrena una trilogía. De momento, esta semana, después pues, la siguiente otra y la siguiente otra. Es una trilogía, un libro. ...que se llama La Calle del Terror... ...que está situada en distintas décadas... ...se empieza por 1994... ...la vais a poder ver en Netflix... ...y arranca cuando un grupo de adolescentes... ...descubre que los sucesos que terrorizan su ciudad... ...una ciudad de Ohio... ...desde hace generaciones podrían estar conectados... ...y además puede que ahora... ...les toque a ellos protagonizar esta pesadilla... ...como os decíamos, primera parte... ...de la trilogía basada en las famosas novelas de miedo... ...de R.L. Stein eh, y qué hará las delicias de los que les gusta el cine de terror, sobre todo el cine de terror adolescente.
6: Hubo un tiempo en que las cosas iban bien en
8: Shady
7: Side,
8: pero eso se ha acabado.
6: Diga.
4: Sigues viva.
6: ¿Quién es? Está pasando otra vez.
8: Esta noche se enfrentan Sunnyvale y Shadyside. Rojos
3: contra azules. <risa>
1: Sergio, es tiempo ya de saber quién se ha llevado los tres libros de Lipan eh, Caballero Ladrón, en la que se ha basado también la serie de Netflix, ya que acabamos con una peli eh, de Netflix con este actor infame para mí que es Omar Sai, que todo lo hace igual pero bueno, que sí, funciona como muy famoso bien con intocable. Bueno, ¿no? y todo lo hace igual y, y, pero es que ahora está en, en otra película que la estoy viendo también y hace lo mismo es, decir, no, es un señor que yo, yo no sé de dónde parte el éxito que tiene pero es verdad que es eh, súper popular al menos en Francia
2: bueno, pues sorteábamos por gentileza de Anaya tres ejemplares, Darsen Lupin, caballero ladrón, lo que había que hacer era compartir en las redes sociales y mandarnos los datos, y entre los que lo han hecho, pues los ganadores son Pedro Casarrubias de Zaragoza, José Luis Gijón, fíjate que, de qué sitio más cinematográfico, Almodóvar del Campo, Ciudad bueno, Real sí. y Lidia Medina de Madrid.
1: Enhorabuena a todos y concursar esta semana, si os queréis llevar ese pack que vamos a dar de mandíbulas. La pasada semana eh, asistí el fin de semana concretamente eh, al teatro Cofidis de toda la vida al teatro Alcázar, por si algún todavía algún despistado no sabe muy bien eh, de lo que hablo. Bueno, pues eh, fui al teatro, pero pues, me habían recomendado obviamente eh, que fuera a ver lo último de María Juncal que se llama La vida es un romance porque me iba a impresionar. Pues ahí fui eh, a, al teatro como loco me senté y disfruté a lo grande de la vida, eh, es un romance, que de alguna forma, y se ha dicho ya en algunas entrevistas, lo que pretendía y pretende María Juncal es homenajear a esos eh, cantaores de historias que cuando pues el pueblo no sabía leer ni escribir se reunían y contaban sus vivencias. ¿no? La obra eh, está dividida en, en cuatro canciones, cuatro expresiones muy distintas, cuatro momentos diferentes, eh, como son la canción de la piel sin mácula, la canción del caminante, la canción del agua, y la vida es un, un romance a cada cual más bella, a cada cual más eh, explosiva, y, y sobre todo como el espectador contiene el aliento y vibra y se emociona con este eh, espectáculo grandísimo, espectáculo de una gran bailarina, una gran bailadora. ...como es María con una trayectoria realmente aparabullante... ...así que desde aquí María, felicidades... ...María, ¿cómo estás?
0: Hola, muchísimas gracias... ...me alegra muchísimo que, que lo percibieras de esa manera... ...y lo disfrutaras.
1: Hombre, es una función, y tú misma lo, lo has dicho... Que, ...que de alguna forma está hecho a mano... ...que es muy artesano... ...y que realmente eh, lo que contiene todo el espectáculo... ...es mucha emoción, ¿no?...
0: Sí, porque además con lo que, los elementos con los que trabajamos son, son muy directos, es decir, la guitarra, el cante, la percusión y los elementos teatrales de la escenografía, perdón, de la iluminación.
7: Mm.
0: Así que bueno, en realidad todo es muy, muy artesano por eso, porque estamos ahí cada uno poniendo lo que tenemos de manera directa, la música que le sale a Pino del Corazón y que se escucha a través de su guitarra, las voces y, y bueno y en mi, en mi, la parte que me toca pues el desempeño en el en el baile y viviéndolo desde esa desde esa perspectiva ¿no? eh, esperando recibir lo que lo que el grupo va a ofrecerme ese día
1: y sin embargo eh, hablamos de emoción pero también es un espectáculo muy optimista en muchos de los de los momentos eh, que vivimos en ese teatro
0: cofidis no porque esta, la vida es un romance si leyésemos después de los puntos suspensivos es, diría, qué encargo maravilloso el de vivir.
7: Mm.
0: Porque es la, es la idea. Al final somos necios, ¿no? Y muchas veces nos empeñamos en no vivir o en dejar que, que el tedio pueda con nosotros o en dejar que la decepción pueda con, con, pues con la esperanza y con el objetivo y con los sueños. Así que lo que, lo que yo trato de rescatar, para decírmelo una y otra vez a mí misma, uh -huh. es eh, eso. es un tópico, Tal vez sea un tópico, pero es que es, tantas veces entramos en lo mismo, sí. o al menos yo, y sí, hablar sí. por mí, para no hablar por nadie. ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que la, la música, la danza, todo, todo lo que tiene que ver con una expresión artística siempre es muy sanador. Y, y bueno es una herramienta muy bonita para trabajar sobre este mensaje
1: María eh, el baile, la parte de baile que no se puede desvincular para nada del cante ni de todo lo que está sucediendo en, en, en escena eh, es como un crescendo, ¿no? empieza de una forma que casi es ballet eh, contemporáneo a lo que es el, el flamenco más, más puro y más duro a la hora de, de realizarlo ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más te ha costado eh, de, de transmitir eh, a la hora de bailar?
0: Bueno, lo que a lo que le he prestado un cuidado muy especial, por ejemplo, es a que cada escena fuese diferente, sí. que el parámetro de expresión fuese distinto y que, el, y que eso se dejase ver en el lenguaje uh -huh. ¿sabes? y en el, 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 el movimiento, que a pesar de que soy la misma persona eh, que va a bailar desde el mismo cuerpo, pues que esa esa escena nos nos hiciesen ver a a Marías diferentes en cada en cada una de las canciones a él, eso yo creo que es la parte que más me ha costado desde el tiempo que le he dedicado me refiero
1: Ángel Rojas está detrás es uno de los grandes eh, referentes en el mundo del flamenco y la danza española y ha querido estar contigo en este espectáculo, o tú con él, ¿no?, de alguna forma. Y yo creo que eso también es muy valioso a la hora de tenerlo en cuenta, a la hora de ir a ver este espectáculo.
0: Bueno, Ángel es un, una persona llena de experiencia y que además el tiempo, lo que tal y como yo lo veo y lo percibo, lo que ha he hecho ha sido todavía motivarle más para seguir. Mm. Es una persona yo me identifico mucho con él en ese sentido y creo que eso nos ha unido en el trabajo, que eh, cada vez siente más más ganas de, de explorar, de descubrir a otras personas, porque es que el talento está en todas partes alrededor eh, y, y las las ideas, la todo está alrededor. ¿Hola?
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, sí me que, un... ah perdón, que no quería entonces... interrumpirte perdona ah, Ángel ah. es un hombre que tiene una capacidad de, de compartir contigo tu proyecto desde la ilusión y la sorpresa mm -hmm. eso no quiere decir que vaya a dar por bueno y por válido todo porque es muy exigente y si tiene que descartar cosas se descartan claro. previo previo argumento, quiero decir él es una persona con la que dialogar es, es el, tra el camino simplemente no hay otra forma y ha sido una experiencia preciosa. y Yo ya llevaba mucho tiempo queriendo llegar hasta
1: ahí. Oye, eh, tiene que ser algo eh, bonito también el poder estar en un teatro después de, de la pandemia que hemos sufrido, que evidentemente los artistas, el mundo de la danza en particular, eh, lo ha sufrido más porque los teatros no estaban abiertos, no podíais... Eh, ...expresar vuestro arte y, y bueno, por fin se han ido abriendo... ...de momento todavía con eh, localidades eh, no al 100%, sino con, con las restricciones... Que, ...que exige el protocolo, pero ya en el encuentro con el público... ...imagino que eso María, sí tendrías ganas, ¿no? Ya de volver y de volver con público y ofrecer este espectáculo de nuevo, ¿no?
0: Bueno, ha sido un regalo, si el escenario siempre es un regalo para nosotros... ...pues en este momento hay que elevarlo a la máxima potencia literalmente ¿no? porque ha sido ha sido un regalo esta temporada ha sido un regalo era difícil por el por la coyuntura lo es, es un, la verdad es un, era, era tomar una alternativa bastante eh, compleja por, por todas las circunstancias pero una vez más puede la, la ilusión el deseo las ganas la necesidad el oxígeno uh -huh. que nos proporciona todo esto y bueno, el pensamiento de que de una forma u otra eh, nos va a llegar la, 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 la forma y el camino, la fórmula de resolver el asunto
1: eh, con, Volviendo a, a la vida es un romance eh, a mí me pasó una, me gusta mucho observar al público, no las reacciones del público en este tipo de, de espectáculos en esta propuesta además que, que haces tan personal María eh, sobre estos contadores de historias y cómo cada número es una historia también distinta en el baile, etc. Y es como el público empieza como muy sobrecogido, sus aplausos al principio son como tímidos y poco a poco eh, se van entregando hasta crear una comunión con el propio artista que llega a un final en que la gente se pone en pie. Eh, y está totalmente arrebatada, ¿no? Eh, ¿Eso es algo medido, ¿Eso es algo que te pasa siempre o cada función es un mundo?
0: Bueno, la verdad es que la tónica de las funciones ha sido esa, vivir ese ese camino con, con, la, con el público, ese, ese mismo trayecto que tú has descrito. Que, porque además las piezas, mmm, eh, aun con el, con el riesgo de, de terminar tan... En ese vacío absoluto de la escena, como uh -huh. termina el, el espectáculo, están pens no, no pensadas, ¿no? Sino están colocadas en el escenario, en, en la cronología del espectáculo, no con ninguna intención de buscar una, una reacción concreta, uh -huh. sino que, que bueno, que cada, cada espectador vaya, lo que siempre sucede, que cada espectador lo vaya interpretando de una forma absolutamente individual. Lo que ha sucedido es que no ha sido individual, eh, al final hemos hemos trazado un camino, parece bastante concreto por el que transitar y poder asomarte en, en cada recoveco a un, a un sitio muy concreto. Así que bueno, yo estoy contenta por eso, porque yo también lo vivo así, subo, bajo, voy, vengo, y entonces eso en realidad es la vida de un romance.
7: Okay.
0: Hoy estamos aquí, mañana allí, pasado hay luz, hoy no hay, y, y así sucesivamente.
1: Ahí estamos. En el Teatro Cofritis, el Teatro Alcázar de toda la vida, como os decía al principio, hasta este domingo, eh, La Vida es un, un romance. Eh, por cierto, eh, ¿vas a hacer gira? Eh, de momento paras. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el futuro de, de La Vida Es un Romance?
0: Pues yo termino el día 4, terminamos uh -huh. eh, con muchísima perita en el corazón, la verdad. Y uh -huh. el 4 mismo, por la casi a las 12, me voy fuera, me voy a México. bueno me voy a México de gira eh, con, con una propuesta distinta, vamos, la vida es un romance, descansa un poquito, uh -huh. pero tiene recorrido aún, yo le tengo mucho cariño, mucha fe y creo que los espectáculos, los artistas, debemos darle la, la opción, no, no, no podemos hacer un espectáculo y guardarlo en un cajón y hacer otro y otro y otro, yo al menos no, uh -huh. no me da la capacidad, entonces... Quiero disfrutar de la vida en un romance porque ha sido un, un proyecto de largo recorrido para llevarlo a cabo y uh -huh. ahora que hemos hecho esa familia y esa comunión quisiera disfrutar de ella.
1: Pues esperemos que podamos volver a disfrutarla. De momento, como dicen por allá por México, que te vaya muy bonito eh, en esa gracias. propuesta que vas a hacer. Y de verdad que gracias, no solamente por atender esta esta llamada, sino gracias por todo lo que yo viví en ese teatro, por toda la emoción que transmites, por toda esa verdad que solamente los grandes sabéis hacer. Así que María eh, Juncal, eh, gracias de nuevo y por supuesto enhorabuena. Hasta siempre, querida.
0: Hasta siempre y mil gracias. por un ratito encantado. ¿eh?
1: Muchas gracias. Hasta luego. Estamos muy felices porque una vez al mes nos encontramos con, con uno de mis, eh, mis, mis plataformas favoritas. Ellos lo saben, yo me conecto a ella. Me proponen tantas cosas que a veces uno se pierde. Menos mal que ha visto muchas de esas películas. Entonces dices, bueno, si hace mucho que no la veo y no está y tan remasterizada, voy a ver cómo han quedado. Y otras que me van descubriendo poco a poco... Los nuevos caminos que FriSole nos propone cada mes, cada día, cada semana. Los que estáis eh, abonados a, a la plataforma os mandan información, con lo cual sabéis perfectamente eh, o casi perfectamente lo que van eh, añadiendo, cómo van calificando eh, a todo ese material cada vez más grande por ciclos, etcétera, pero basta con que entréis, con que busquéis y sobre todo que, que, que os apuntéis a una plataforma que es muy barata, no te cuesta ya ni un café, lo que te cuesta eh, al mes eh, ser socio de, de Flixolet, 2,99, así de sencillo. ¿Cómo hacerse eh, socio eh, participativo de Flixolet? Pues nada, entréis en su página web, y así de sencillito, y ahí veis las condiciones, y veis cómo hay que entrar, la forma de pago, etcétera Si además pagáis al año, sale más barato todavía. O sea que si no queréis eh, entrar en frisoles, porque no queréis, pero no porque sea caro ni porque sea difícil. La verdad es que según... Eh, ...nos van contando que todavía son más los eh, usuarios de, de Frisole... ...que harían están más contentos y, y es que no me extraña... ...bueno, pues como es habitual, ya tengo a mi ladito, a Sofía de Magmaón... ...¿cómo estás Sofía?
8: Muy bien, muchas gracias...
1: Bueno, eh, además se te ve guapísima, ¿eh? que te conste... ...tengo que <risa> nos decirte... Nos las
7: <risa> 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 ...te ve muy
1: bien... ...estás es muy guapa... ...y hoy nos traes a, a, a una compañera que yo no conocía... ...a Anne Zudaire... Y, que tiene que ver mucho con la programación y que conmigo te estrenas, por lo menos, Ane. ¿Cómo estás? Bueno, es
4: la segunda vez que vengo ya. Ah,
1: pues ya no me acordaba de ti, sí. Qué cosa es lo mío, de verdad. No pasa nada. No, pues fatal, no, por mi hace parte. No,
4: mucho que vine, no pasa nada.
1: Entonces hace bastante, claro que llevamos mucho tiempo hablando de ti. Hace mucho, hace ¿Cómo mucho. estás, Ane? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar de lleno porque son muchas las propuestas de este mes y la primera... Eh, es la de Cifesa ¿no? Que, que, Cifesa, el Hollywood español nunca mejor dicho, vamos a recordar que Cifesa era un estudio distribuidor además de sus propias eh, películas, uno de los grandes estudios eh, que se crearon si no el único que se creó en España eh, que pretendía por eso está muy bien elegido el título, pues ser eh, la semejanza de lo que sería un estudio de Hollywood, como la Metro, como la RKO, la Universal, etcétera ...y a partir de ahí se hicieron una serie de películas monumentales... ...en muchos de los casos, imposible de hacer casi hoy en día... ...con unos presupuestos altísimos, actores de primer rango... ...que también trabajaban en exclusiva... ...es decir que Cifesa tiene su propia eh, historia... ...poco a poco Flixole, eh, bueno lo que es Video Mercury... ...y lo que es eh, toda, todo el entramado de, de, del que se compone Flixole... ...se fue haciendo con el material de Cifesa... Y yo creo eso, eh, Anne, es un trabajo inmenso de restauración, porque las copias, en algunos casos que yo he visto, son eh, realmente magníficas. Recuperarle mm. esto ya a nuestro cine no tiene precio, pero también eh, es laborioso, ¿no?
4: Sí, sí lo es. Hemos creado una colección de 42 películas claro, pues en o sea... total. Eh, eran películas que ya estaban en la plataforma, pero como en novedad, se ha restaurado una película que se llama El fantasma de Doña Juanita, mm. Que, que se estrenará también en, en el mes de julio, y, y nada, pues, eh, lo que tú has dicho, un poco cifesa el Hollywood español. Eh, además, de hecho, veníamos Sofía y yo comentándolo antes en el coche, que, que además de que se conoce como tal, eh, también querían implementar ese sistema, tenían sus estudios de cine, mm. tenían un sistema que se llama Star System, mm. en el cual tenían eh, actores y actrices en exclusiva para ellos, tenían contratos en exclusiva, también con, con técnicos... Y, y bueno, pues es una productora y una distribuidora que ha pasado por varios periodos. Eh, su intención era un poco eh, crear un, un cine que fuera como más de culto, más cultural, pero también a la vez popular. Entonces, en dos de sus etapas, eh, tanto en la, en la Segunda República como eh, en la Guerra Civil, hacían un cine más comercial, pero luego ya cuando llegó la época franquista, eh, es cuando empezaron estos ciclos de cine histórico eh, con Locura de Amor. Eh, Agustina, de, Agustina Aragón. de Aragón, eso es eh, La Leona de Castilla sí, eh, se hacía un cine un poco más eh, que contribuía a, a esa propaganda franquista de ensalzar un poco el, el cine español a través de figuras más históricas
1: y de, y de grandes adaptaciones literarias sí. podemos hablar por ejemplo del Clavo que también está, está en, este, en este ciclo que es una obra maestra de, de, la, ...de la literatura de aquel entonces... ...y uno de los grandes éxitos... ...junto con pequeñeces... ...de la, de la historia de, de Cifesa... ...o sea sí. que eso es amplio... ...¿a ti qué te sorprende de, de, de Cifesa?
8: Para mí o sea, Cifesa es una gran curiosidad... ...porque eh, llegar a crear un, un estudio en España... ...que permite muy rápidamente... O sea, ...con películas, las primeras películas... ...hay musicales que hacen... Eh, ...dar el salto al mundo internacional porque al final sitúa a España eh, en todo lo que es eh, los países donde se va distribuyendo, eh, fue una maravilla, fue una gran oportunidad para dar a conocer ese cine español. y Entonces, bueno, CIFESA nos trae ese modelo eh, de cine como industria, como, eh, como cultura, y va creando un tejido eh, empresarial y, y a nivel eh, de actores, de directores, que nos llevan a, a un reconocimiento de, de figuras como embajadoras, embajadores de, de, su cine, de su cine. Entonces, pues, se estrenaba la nueva película de, de Aurora Bautista y si iba a verla, porque es que había que conocer, esa, que conocer esa película. Y van creando esos personajes para que se vayan... Eh, para que, para que la gente acudiera a las taquillas de una forma general. Consiguieron hacer eh, películas de las más taquilleras uh -huh. eh, de la época. Eh, creo que Moneda Clara es eh, una de las que sí, más, eh, sí. más eh, propulsó eh, Cifesa al, al reconocimiento tanto en España como en Internacional. Y esto pues, fue un signo precursor de una pequeña empresa que arrancó como una, una empresa valenciana eh, justo antes de la guerra. Y, y a pesar de todos los eventos históricos eh, de la guerra, de la posguerra, de luego pues tuvieron muchos problemas en el momento de la, de la guerra, ya sea guerra mundial, mm. pues porque al final, eh, bueno, al, a la fuerza CIFESA tuvo la obligación de alinearse un poco al cine, propagandístico, eh, tenía encargos directamente de eh, de Franco y, y tenía que cumplir con un cierto eh, una cierta línea de producción esto eh, le perjudicó a nivel internacional también porque mm. bueno pues eh, todos los países que no eran Italia o Alemania empezaron a rehuir de ese de ese cine que habían aceptado que habían eh, acogido de forma muy muy eh, eh, masiva mm. de, eh, mundialmente y entonces pues pues fue m, ha sido eh, la creación de una empresa de una industria gracias a, a, a una iniciativa de, de ¿cómo se llama de Casanova ¿no? el que Casanova. el que retomó la el que el que creó ese imperio y luego pues la creación de, de otras empresas que se derivaron de allí Benito Perojo <coughs> creó una productora eh, después de haber hecho varias producciones varias eh, películas para Cifesa, para Cifesa y, y Suevia Fin, que, que siguió González. un poco ese modelo
1: Exacto Que algún día también eh, haréis eh, vuestro propio eh, ciclo de Cesario González que, que produjo lo que no está escrito y que lanzó a la fama a, a los famosos niños prodigios. Estoy hablando de Joselito y de Marisol, uh -huh. por poner un solo ejemplo de lo mucho que hizo Cesario, pero eso será otra historia y será en otro momento. De momento recogen estos títulos, se sigue trabajando en, en nuevos títulos de Tifesa, quizá apuntando un poco lo que dice Sofía, a un cine más ligero. Eh, que fue mucho más popular aunque no el cine que se hizo después de la guerra civil y durante el periodo franquista con películas como A Mila Legión etcétera, que tuvieron también muchísimo éxito pero ya sí en un terreno mucho más eh, mucho más local mucho más eh, nacional comentabas tú lo de Imperio Argentina es decir, eh, como Morena Clara bueno, primero Nobre Zabaturra pero después eh, Morena Clara se convierte en uno de los grandes hits y se estrena en plena guerra civil la película no se rueda ...en España y además todo como Carmen, etcétera... ...y cómo está todo rodado en estudios... ...con todo lo que supone recrear Andalucía en un, en un, en un estudio... Que ...me parece grandioso y tuvo la misma aceptación... ...en los dos bandos, ¿no?... ...y fue una película totalmente exportable... Y que convirtió en mito a una grande como es Imperio... ...de la que creo que tenéis prácticamente... Eh, eh, ...todas las películas más populares que, que hizo... ...bueno, pero no podemos detenernos solamente en Cifesa... Porque hay algo que, eh, que me apetece mucho hablar con vosotros y es el tema del landismo. Eh, dices, de Alfredo Landa hay mucho, pero el ciclo del landismo son esas películas claves en la filmografía de Alfredo Landa que le convirtieron en un superhéroe eh, y que alguna igual que Berlanga, que Berlanguiano, se ha convertido en, en algo ya, y que incluso está en la Real Academia, etcétera, en algo muy típico en su figura, el landismo es algo que inventó o, o que inventaron para él y que evidentemente habéis podido recoger en una gran selección de películas, ¿eh?
4: Sí. Eh, creo que en total tiene como 15 películas. De esa,
1: que... de esa tono yo creo que esas, o más. Eh, Un poco más o, puede o más ser. Habéis sí. puesto más. Bueno, es una barbaridad. Pero... Sí.
4: 18, 19, sí. 18, 19, algo ¿no? así. Uh -huh. eh, sí, son... Comedias, no sé, nos parecía que encajaba bastante en esta época del verano, eh, ya que íbamos a hacer un ciclo tan serio como puede ser Cifesa, queríamos hacer uno un poco más divertido para, para más público y, y encontrar esas películas de Alfredo Holanda no ha sido tarea fácil, sí, no. porque se puede confundir un poco con el resto de su filmografía, pero bueno, son unos años exactos en los cuales sí que destacan estas películas y la verdad es que lo recomendamos mucho
1: es que además Landa mezclaba ese cine, entre comillas tan comercial, sí. eh, tan divertido que la gente iba a ver una película con Alfredo Landa para reírse, y además con normalmente un rodeado de actores y actrices muy populares sí. y por otro lado también se sumergía en otro tipo de cine llamado más serio en el que se movía por otro lado, por ejemplo, un del rosa al amarillo de Sumer no tiene nada que ver con Manolo Nuit, por, por poner un ejemplo no. él ha intentado siempre moverse en esos dos caminos sin renunciar al llamado cine comercial del cual se convirtió en el rey pero Landa era un auténtico rey, así que me parece estupendo que el landismo que así se llama este ciclo, sí. que podéis entrar en él y ver todas las películas que, que compone, que también hay, fuera de este ciclo, hay más películas de Landa, que conste, sí. pero nos vamos a centrar en el landismo para que entendáis de alguna forma el sentido. A mí me parece que, por ejemplo, La decente, que es una adaptación de una obra de teatro de miura, me parece que es una auténtica joya, como está el inspector, cómo está López Vázquez, acusado cómo está eh, Concha Velasco... ...haciendo un poco de, de fan fatal... ¿no? Pero, ...pero es que... ...Venta Alemania Pepe... Eh, ...Simón Contamos Contigo... ...Celedonio y yo somos así... Eh, ...Genaro el de los 14... Eh, ...bueno, Venta, eh, Venta Ligar al Oeste... ...aunque la hormona vista de seda ...que también era de, de Manolo Summers... ¿no? Sí. ...que son comedias eh, realmente inolvidables... ...y que demuestran la categoría... ...no solamente de, del actor... ...sino también de quien supo... Eh, de ...rodearse... Así que, bueno, enhorabuena por acercarte al Landismo. ¿A ti te gusta Landa? El pues Landa yo lo descubrí
8: este. bastante tarde. Sí. Eh, ese Landa es eh, un personaje que para mí eh, eh, fija un... Voy a decirlo como francesa, ¿verdad? Esa, un, unas costumbres que se... O, o una eh, eh, a ver cómo lo decimos con diplomacia, ¿no? eh, Bueno, fue un momento el, de
1: apertura también, El macho que ibérico. tiene que
8: eh, demostrar que, que vale mucho, que, eh, que, que es súper sexy, que, que quizás no es el nombre más sexy que podíamos imaginar tampoco. Mm. Eh, pero es, eh, desde luego, unas comedias que, que funcionan muy bien, eh, que, que pasan, o sea, que son fantásticas eh, de descubrir eh, de, mucho más tarde. Eh, obviamente son difícilmente exportables al día de hoy eh, por, por su irreverencia muchas veces, por eh, ese trato. Eh, Marido, mujer, que... que en es,
1: otros tiempos hay que situarse en la época. Y, y no, no nos, es válido el código, y los códigos son distintos. Pero...
8: Y es un código muy cercano, en el fondo, que hemos vivido, que, que, que se ha vivido en España hace muy poquito, y, uh, y en el fondo que entendemos todos Hombre, extremadamente eh, representaba,
1: bien. Representaba y, al españolito medio de entonces, y eh. esto es así. Es que parece... Que hablamos de la prehistoria, pero fue antes de ayer, ¿eh? Sí, <coughs> y
8: fue, las cosas, fue muy... Feliz.
1: Afortunadamente han cambiado mucho para vosotras, eh, en igualdad, en, en todo, pero eso no significa que eso no existiese, sí. que fuese también un poco un tono exagerado, porque en el, en el fondo también tenía muy buen corazón, y era un hombre manipulado, y luego terminaba siempre pidiendo perdón, siempre era un poco el vencido ante, ante el poder de, de la mujer, pero sí, las películas tenían su aquel... Pero vistas hoy en día, que se siguen viendo en tele, y por supuesto, eh, supongo que serán muchas de ellas de las más pinchadas eh, de la plataforma, eh, sí. la gente lo que busca es la risa. Sí. Y tiene un público objetivo, y, y yo creo que al, al observador cinematográfico debe verlas. Debe verlas porque los elencos, insisto, en algunas ocasiones con los grandes del teatro de aquel momento, que hacían papeles muy pequeñitos, es una auténtica delicia, aunque solamente sea por verles a ellos. Como es una delicia en el centenario también de, del nacimiento de Fernando Fernán Gómez, el que le el hayáis eh, elegido para tener un ciclo muy amplio, porque Fernando hizo mucho, mucho cine, muchísimo. Yo he visto la, la lista y dices, pero falta alguna, pues todavía faltará alguna. Sí. Eh, pero es que os movéis en todas las épocas de, de su vida, desde sus inicios, sus primeros papelitos, sí. a su gran pa papel en Balarrasa, y a partir de ahí de la, de la importancia que tuvo Fernando, no solamente como actor, sino también como director, porque también incluís películas que él eh, que ha dirigido. ¿no? Sí. Yo creo que eso sí es un dato muy importante señalar en este mes, el nacimiento... Eh, hemos hablado del nacimiento de Berlanga, mm. eh, eh, digo de... si bien digo, y hay que hablar un poco del nacimiento de Fernando Fernández Gómez, ¿no? El centenario, sí. porque ha sido una de las claves del cine, del teatro y la literatura españolas.
4: Sí, de hecho, bueno, este, este ciclo está pensado para agosto, mm. eh, porque el centenario es el 28 de agosto, 28 concretamente, de agosto. Y, y hemos creado un ciclo de 67 películas en total, y pasa por todas las épocas de Fernando Fernán Gómez, es totalmente extenso y se le puede ver en diversos papeles. Eh, sí. Está muy bien, es muy interesante. Y aprovechando este ciclo, también comentar como novedad, pero como novedad que va a entrar este mes, eh, tenemos la película Los biciclet Las bicicletas son para el verano.
1: Ah, que, que es una obra de eso él, es. excepto mm, que luego le, que le dirigió Chavarri. Eso es. En el cine.
4: La película no, no es de él, está dirigida por, por sí. Chavarri, pero está basada, eh, bueno, es la adaptación de la obra de teatro de Fernando Fernán Gómez, y, y es una restauración que está estupendamente, que yo no la conocía y, y la vi el otro día y me pareció una maravilla.
1: Es una adaptación magnífica que el propio eh, Fernando Fernández Gómez... Eh, supervisó, yo tuve la fortuna que vosotros sois muy jóvenes, eh, tuve la fortuna de verla en teatros, se estrenó ¿no? en teatro español fue lo que no os podéis imaginar las colas daban vueltas y vueltas para poder conseguir entradas con tiempo limitado ampliaron dos meses más tres meses más, tenían que irse de, del español y al final fueron al Centro Cultural de, de la Villa, pasó exactamente lo mismo y una función que tenía que acabar porque los actores eran, eh, eran todos de primera, todo, encabezados también por el mismo que lo, que lo hizo en, en cine, que es Agustín González, uh -huh. es el mismo personaje, el resto no. Y la obra duraba tres horas, eh, era muy, muy, muy amplia, ¿no? eh, porque Fernando se negó a portarla, Fernando uh -huh. Fernández dirigió la función uh -huh. plaza, pero él se negó a cortarla y tuvieron que ponerla a las tres horas, cuando se llegó al cine era imposible hacerlo sí. en tres horas y a mí me sorprendió mucho cuando vi la peli lo bien adaptada que estaba porque en un poco más de hora y media sí. eh, se cuenta muy bien la historia eh, hay algunos personajes que han desaparecido pero que no, no pasa nada porque la historia y la esencia sigue siendo la misma, es más dramática la película que la, que la función uh -huh. en la función había muchos momentos cómicos muy dramáticos pero también cómicos y, y yo creo que es una de las películas que como tú, como persona más joven que ha descubierto, es una buena oportunidad de acercarse a ese ciclo. ¿Tú tienes alguna película favorita, Sofía, de, de Fernando Fernán Gómez? ¿O te gustan muchas?
8: Pues eh, le he descubierto en, eh, en tantas películas. Yo creo que claro. el Fernando Fernán Gómez, que desconocía más, el más joven, eh, me, ha, me ha fascinado. O sea, eh, porque lo conocí más de abuelo, le conocí más de... Eh, eh, con, con esos papeles donde eh, ya se le veía un actor consolidado, el viaje a ninguna, ninguna parte, ya. O sea, se, se claro, le... ya un... Bueno, y aunque tampoco desde las últimas, pero. No, no, no. Eh, era es, veterano. Eh, es, estaba ya veterano. En, eh, en Nunca Pasa Nada, está, claro. me pareció que descubríamos un. O sea, allí, allí es donde mm, Fernando Ferran Gómez, como, bueno, como Alfredo Alanda, por ejemplo, los ves en registros tan diferentes, tan eh, eh, amplios, eh, que descubres actores muy sólidos, muy, eh, muy completos, que han sabido estar tanto en comedias como en dramas, que han sabido eh, cambiar y, y virar de, de papeles dentro de su carrera cinematográfica, que me ha fascinado. Yo diría que la que descubrí de Nunca pasa nada, es una de las que de mis favoritas.
1: A mí hay muchas, ¿no? Hablando de esa época, esa pareja feliz de Berlanga y de Bardem, me parece que ahí está con el Vida Quintilla... magníficos eh, los dos. Era un actor inmenso, un autor inmenso y era un genio como lo era Berlanga. Eh, yo creo que hay pocos genios como Fernando Fernán Gómez que hay que recordar, que hay que reconocerle y que no hay que dejar que se olvide. Berlanga no se va a olvidar nunca, pero espero que Fernando Fernán Gómez tampoco se olvide. Bueno, pues esto es algo solamente porque me está haciendo Sergio señales de humo de que, que despedirse, de lo que vais a poder ver en frisolé ¿Os apetece ver más cosas, aparte de todo lo que nos han propuesto Sofía y Anne? Pues nada, entrar directamente en su página, lo veis, os hacéis socios, los 99 al mes, si lo, si lo contratáis por un año todavía más baratito... Y ya sabéis a ser felices en alta resolución. Y además Frisolé va más allá del cine español porque tienen películas magníficas de la RKO, del mejor cine negro, del mejor cine de terrorismo italiano. Es decir, que hay muchas más cosas en Prisolé y cada vez más y más películas para que los programadores se vuelvan locos de alguna forma ante tanto material. Y Sofía tenga que venir muchas veces. A hablarnos de, de, de Frisolé. Gracias una vez más, Sofía, te lo digo de corazón.
8: Muchas gracias, Andrés.
1: Sabes que, que os aprecio, que os quiero y que os admiro mucho por toda la labor que hacéis en Frisolé. Y Ana, tienes todo el tiempo del mundo, eres muy joven, todo para adelante. <risa> sí. A seguir programando es. y. Y a trabajar, no, no hay otra, otra opción para, para el disfrute de los demás. Sí. entonces ¿sabes lo bonito que es eso? Es como los actores. Es decir, trabajáis, nos brindáis cosas bonitas para que lo disfrutemos. Llévate ese regalo, que es sí, como sí. un bombón. Sí, sí,
4: totalmente. <risa>
1: Muchas gracias.
4: A ti, muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: Con Crisole nos vamos, será solo hasta la semana que viene. Volveremos con más cine, con más entrevistas, con todo lo que tenga que ver con el cine en pantalla grande. No os lo perdáis. El cine en la tele también está muy bien, pero los estrenos, las nuevas películas, disfrutarlas a lo grande. Hablaba con Crisole, ¿cómo me gustaría que se reestrenasen muchas de esas películas y poderlas ver? de nuevo en pantalla grande, que podrían, ¿eh? porque la calidad no tiene nada que envidiar y la remasterización que han hecho con las nuevas pelis. Ahí os dejo. Gracias Sergio, gracias Víctor, gracias Isaga y gracias a cada uno de vosotros por seguirnos eh, cada día en el cine, en el radio.
4: I just spit the Bentley and the Lambo on two next. Fuck it, take them on a high speed, I'm two reckless. Demon time, when I'm in that demon, they can't catch me. Bet they get the message, I'm the best of the best. Bitch, I get the bag and blow it, you get yours and you stretch it. I be living life fast, I pray to God I don't wreck it. And I'm still waiting for a bitch to check it. Who want the smoke? Better hope you on choke. I be riding two-seater, of me in the scope. I like my nigga gangster with a mouth full of goals. Uh, he hit the lotto, that's goals.
0: We know the fast lane. They say I know magic, how my wits change. They don't see what I see. Go against the game, you know it's
3: past me. To the honey, you know I'm all okay. Play with my dog, you
0: know I'm on okay. Bottles Follow bottles, you know I'm
8: with these cars, knowin' they rent it. Uh, I could put some rappers all on blast, but they ain't gon' mention it. I'm a fiend sippin' on some
7: lean with my realtor. All the eyes thinkin' that they say this shit treacherous. Put the lights inside the Lamborghini, you ain't listenin'. Put the cars sporty, get the jumpin' like it's ticklish. Yeah. Even though I'm speeding through the fast lane. They say I know magic, how my wheels change. They don't see